0: Ist Michael, und wir wollen heute Abend ein wenig Call of Duty spielen. Diese Aufzeichnung basiert auf einer online gespielten Runde, die ich ein wenig zurechtgeschnitten habe für das Podcast-Format. Ich wünsche euch viel Spaß damit. Die insbesondere zu Beginn bestehenden Tonstörungen bitte ich zu entschuldigen. Okay, hallo zusammen. Da sind wir wieder. Lange Pause gewesen. Wollen wieder zuspielen. spielen? Jetzt weiter mit einem neuen Abenteuer. Wir beginnen mal mit Thomas. Du sich dich wieder, es ist dunkel. Um dich herum ist alles nass und du hast den Eindruck, dein Gesicht liegt sogar im Wasser. Das war
1: vor meiner letzten Erinnerung nicht so, nehme ich mal an. <lacht> ähm, also ich würde erstmal das Gesicht aus dem Wasser nehmen und versuchen irgendwie zu erkennen, wo ich mich aufhalte. Es klingt, als würde ich irgendwo in der Pfütze am Straßenrand liegen und das ist wirklich lange her, dass mir das passiert.
0: Ja, also es ist stockduster. Es ist Öl und Klamm, ein übler Geruch gibt dich. Irgendwie das Gefühl, dass das draußen ist oder eher drinnen? Den Geräuschen nach zu urteilen, ist wohl eher irgendwo drin.
1: Ah, eine Situation oder sowas. Ich denke, Ratten? Hoffentlich keine Ratten.
0: <lacht> das <lacht> Wasser, das da in deinem lang Gesicht langen jetzt, langen jetzt langen. so ein
1: bisschen runterläuft, schmeckt salzig. Ah, Strand. Okay, aber es ist stock. Du da kein Sternlicht oder so, auch keine Wellen, die irgendwie über mich hinweg schwappen würden. Fühlt sich auch der Untergrund nach Strand an oder Fels? Ja, eher, drin, eher felsig,
0: eher felsig.
1: Felsig, eine Höhle. Die, die letzte Höhle, wo ich war, war nicht angenehm. Ich versuche mal, wo es nach oben geht, ob ich aufstehen könnte. Ja, du kannst aufstehen. Ich lasse das aber erstmal und krabbel auf Knien irgendwie, ob ich eine Höhlenwand vielleicht finde, wenn ich nach in Richtung Licht manchmal bewege.
0: Ganz langsam wird dann dieses äh, schimmernde
1: heller, Aber es wird nicht wesentlich tiefer, oder? Wird nicht wesentlich tiefer, nein. Würde ich doch jetzt mal versuchen, mich zu aufzurichten und mehr darauf zuzugehen oder vielleicht auch an den Seiten ein bisschen tasten. Ich laufe mal so in Schlangenlinien, ob ich irgendwie noch eine Höhlenwand rechts oder links finde. Mhm. Rechts und dann links ja kannst du kaltes
0: altes äh, Gestein ertasten, definitiv passiv an eine Höhle zu sein, ist nicht
1: allzu breit. Dann geht es weiter in Richtung des Lichts, mhm. aber jetzt dann an der, sagen wir mal, linken Wand entlang. Ja, je weiter du dich von vorne arbeitest, das Licht wird immer
0: heller. Es also wird ganz klar, da vorne ist
1: Höhlenausgang oder so. Ja, scheint Sonnenlicht zu
0: sein. Schön warm, hell, gleißend. Okay, weiter geht's, solange mich nichts aufhält, Bis zum Ausgang. Der Ausgang der Höhle wird immer klarer. Ähm, leise Stimme. Okay, ich halte an und lausche. Klingt, als würde jemand
1: Dr. Huntington rufen. Oh, <lacht> ähm, klingt die Stimme vertraut? Ja, doch, doch. Okay, dann antworte ich mal. Hier, hier bin ich, in der Höhle. Ich Dr. Huntington.
0: Weiter.
1: Ja, hier in der Höhle. Ich laufe weiter dem Ausgang entgegen. Dr. Huntington, bleiben Sie hier. Dr. Huntington. <lacht>
0: ähm, Kommt das von hinter mir? Kannst du es nicht genau lokalisieren. Hallo, wer ist da? Dr. Huntington. Wo, oh, wer? Wer okay. spricht? Bleibst du stehen oder gehst du weiter? Ich gehe erstmal weiter. Du hast das Gefühl, als wäre
1: ein... Der, der Boden vibrieren und erdbeben. Oh. Stelle ich mich mit dem Rücken zur Wand, so richtig dagegen lehnen und gucke und irgendwo dann vielleicht doch noch jemanden sehe und versuche mich in Linie festzuhalten und hoffe, dass nichts von oben kommt. Gegebenenfalls dann Arme über den Kopf. Dr. Huntington, kommen Sie zurück. Bleiben Sie bei uns. Okay, zurück ist jetzt eine eindeutige Richtung. Ich weiß immer noch nicht, wer derjenige ist. Einer von den Kollegen vom letzten Mal. Stimme ist mittlerweile so deutlich und laut
0: geworden. Nein, es ist nicht jemand. Es ist eher eine weibliche Stimme.
1: Gut, ich gehe dann trotzdem mal zurück, auch wenn ich gerade nicht so ganz weiß, was los ist. Ich taste mal, habe ich noch irgendwas an Sachen bei mir, wie zum Beispiel so ein Skalpell oder meine Pistole? Nein, hast du nicht. Was für Kleidung trage ich überhaupt? Ich bin doch hoffentlich nicht im Pyjama hierher gekommen. oder? <lacht> <lacht> um <Aufklärung lacht> Damit liegst du gar nicht mal so verkehrt. Du schaust ah. dann dir
0: herab und irgendwie scheint es nur ein, ein dünner Stofffetzen zu sein. Die du ich
1: hätte mich dunkel schwer verletzt worden zu sein. Okay, vielleicht bin ich irgendwie unter Drogen äh, losgewandert, wo ich eigentlich im Bett bleiben sollte. Warum ich dann in der Höhle lande, ist mir völlig unklar. Aber da gehe ich doch mal zu dieser freundlichen Stimme da hinten zurück. Wer ist das, meine Krankenschwester? <lacht>
0: Ja, also ganz langsam, ähm, wo du dich von dem Licht abwendest und du tief in die Höhle gehst, wird alles sehr neblig, deutlich heller und kommst in einem hellen Raum zu dir. Hohe Fenster, viele Betten, um dich herum stehen ein paar Männer in, in weißen
1: Kitteln. Ja, habe von dieser Theorie gehört. Langer Tunnel, weißes Licht am Ende. Hatte nochmal die Richtung gewechselt, rechtzeitig was? Wo bin ich?
0: Geh los. Dr. Antigen, Sie sind im Krankenhaus. Die waren ja fast wieder weg. In welchem Krankenhaus? Im äh, Arkham. Wissen Sie nicht, wo Sie sind hier? Wissen Sie nicht, welches Jahr wir haben? 1920 so etwa. <lacht> Wer ist der behandelnde Arzt? Dr. Foster ist hier. Oh je. Die haben eine schwere Wunde erlitten. Aber ich glaube, wir haben es geschafft. Ja, du bist also in einem Krankenhaus in Arkham wieder zu dir gekommen. Siehst, dass die wieder einige Sachen äh, wegpacken. und.
1: Ja, ich bin ja selber Arzt und ich... Ich denke, in so einer kleinen Stadt kenne ich den so vielleicht, vielleicht sogar. Ist der halbwegs fähig oder muss ich hier fürchten? <lacht> Gut. Ich hoffe, ich habe ordentlich was bekommen, damit ich keine Schmerzen habe. Nein, du hast keine
0: Schmerzen. Du siehst aber, oder wenn du so deine Brust abtastest, ordentlich bandagiert. Du erinnerst dich ganz düster daran, dass da irgendwas gewesen ist vor. Irgendwas Spitzes, was da irgendwie reingestochen wurde oder so, nicht wahr? Genau. Wir blenden jetzt mal wieder ein Stück weiter. Ihr befindet euch jetzt alle in einem großen Saal, nämlich im Rathaus. Habt euch alle einigermaßen zurecht gemacht. Und vorne steht Joseph Peabody, der Bürgermeister Stadt Arken. Und schwingt eine große Lobrede, bedankt sich... Euch, dass ihr heldenhaft euch eingesetzt habt, Carter Anderson wieder zurückzuholen und äh, dass das auch eine besondere Tat gewesen ist, die insbesondere für Arkham äh, wichtig ist, da der Vater vom Kla jetzt hat Arkham weiter finanziell unterstützen möchte, um ihn anzusiedeln etc. Und äh, ihr steht also jetzt bitte alle einzeln aufs Podest vorne herangeholt, wo man euch dann Hände schüttelt, nochmal großartig dankt. Vor der Bühne steht unter anderem auch eine relativ junge Frau. Nachdem so der König mich hat und das Fee jetzt geplündert werden kann, ich euch hingesellt. Sir? Ja?
2: Ich habe einen ähm, Notizblock in der Hand. Könnte ich Sie einen Moment sprechen, bitte? Ich? Ja, Sie. Sie und, ähm, und Ihre mutigen Kollegen, bitte.
1: Aber gerne doch. Sie sind Journalistin. Ähm,
2: ja, ja, und ich bin auch wirklich ein bisschen nervös. Sagen Sie mal, erzählen Sie doch mal, wie, wie ist das denn passiert und wie haben Sie überhaupt davon erfahren? Und ich würde gerne ein Interview mit Ihnen halten. Wäre das vielleicht möglich?
1: Gerne, aber ich war leider nicht von Anfang an dabei. Ich kann eigentlich nur von den letzten Stunden dieses Geschehens berichten.
2: Ah, das ist ja schon einmal was. Und ähm, Ihre Kollegen? Wer war denn noch dabei?
3: Hervorragend, Sie fragen, wenn ich mich vorstellen dürfte. Mein Name ist Leonard Simmons, Dr. Simmons. Mit der Hilfe von Dr. Huntington und natürlich Mr. Portsmouth und äh, Mr. Peterson. Ich vergesse gerade noch, ein Bahnführer war dabei, aber ich, kenn, ich kann mich am besten mehr nicht mehr so an seinen Namen erinnern. Auf jeden Fall hat alles angefangen eigentlich mit einem Zeitungsartikel und der Vermisstmeldung von dem Herrn. Jetzt muss ich doch glatt einmal schauen, wer er den hieß. Ich finde leider den Zeitungsartikel nicht mehr. <lacht> Ist verschwunden.
2: Ja, sehen Sie, ich würde zu gern einen, äh, einen, sehr, einen sehr tiefgreifenden Hintergrundartikel über über Sie äh, alle verfassen. Was passiert ist, ist eine schreckliche Tat gewesen und äh, Sie waren sicherlich, sicherlich sehr mutig.
1: Ja, aber in erster Linie müssen wir an die Kinder denken, die wir noch nicht haben, retten können.
2: Ja, ja.
1: Ich denke, Wissen dass
3: Sie,
2: ich habe eine Idee.
1: Nein, dann nur raus damit.
2: Während ich äh, sie interviewe und einen Artikel über sie verfasse, während, während dieser ganzen Recherchen, könnte ich sie doch begleiten. Vielleicht finden wir ja noch mehr heraus.
3: Das ist hervorragend. Ich denke nicht nur, dass wir mutig waren. Das war eine Pflicht für Arkham. Und für Amerika. Und für Amerika.
2: Für Amerika. Ja, das ist sehr wichtig. Und, ähm,
3: Vergessen Sie nicht den Beitrag der Miskatonic-Universität. Also meinen.
2: Natürlich nicht. Ich, ich studiere dort.
3: Ach, hervorragend. Sie sollten unbedingt in meine Vorlesung für Ägyptologie kommen.
2: <lacht> ähm, äh, äh, ja, ähm, später vielleicht. Vielleicht, ähm, wenn die Herren so nett wären, vielleicht könnten wir einmal ähm, zu diesem Ort, ähm, zu diesem, wie hieß er noch gleich? Wo Falcon das Ganze Point. passiert ist, Falcon Point, ähm, hin, um, um die Atmosphäre, ich, ich muss diese Atmosphäre einatmen und. Das ist sehr wichtig für diesen Artikel.
1: Ihre war irgendwie fischig.
2: Fischig? <lacht> ich äh, ja. zucke meinen Facebook und schreibe fischig
1: auf. Ja, es war halt am Meer in einer dunklen Höhle, es roch nach Salz und Tank und irgendwas war nicht in Ordnung. Da war eine ganze Menge nicht in Ordnung. Eine Höhle. Ja, unter dem Haus hinten an den Klippen.
3: Ja, die Entführer waren sehr durchtrieben.
1: Ja.
2: Wie viele Entführer waren es denn? Wie viel handelte es sich?
3: Soweit ich weiß, ich kann mich noch an zwei erinnern, die in der Hütte hausten. Nein, es waren
1: drei. Waren das verpasst Männer
3: meine Erinnerung. Es
1: waren zwei, <lacht> zwei Männer und zwei, und zwei Männer. Frauen. Zwei Frauen, ja.
3: genau. Ah, ja. eine mehr,
1: ja. Ja, die also, eine haben wir kaum gesehen, weil die sich gleich versteckte, beziehungsweise in die Höhle floh.
2: Wollen Sie mir die Geschichte nicht von Anfang an erzählen? Vielleicht im Könnten wir irgendwo hin, wo wir zusammen einen Tee trinken könnten?
1: Zusammen? Ja, warum oder, denn nicht? Was enttäuscht. Ja, ein Tee, ein Tee wäre gut, ja.
2: oder ein Kaffee.
3: Ein, ein Tee wäre hervorragend.
2: Meinetwegen auch ein Irish Kaffee, ja.
3: Aber ich schaue mich, dabei, ich schaue mich dabei einmal in die Runde um, dass irgendwer anders gehört haben könnte.
4: <lacht> Demonstrativ schaue ich die ganze Zeit nur auf das halb leere Whiskyglas. Ich bin nervös an meiner Zigarette.
2: <lacht> Halbleeres Whiskyglas? Sie meinen
3: doch sicher Eistee.
4: Eistee. Äh, äh, Eistee.
2: <lacht> naja, das mit dem Irish Coffee war natürlich ein Witz.
3: <lacht> Studenten!
1: <lacht> Geh mir nochmal ein ist sehr
2: schädlich für unseren Körper.
3: Ja, in der Tat, das ist er. Ja.
1: Deshalb ist er auch ja. derzeit strengstens verboten. Ja. Außer zu medizinischen ja. Zwecken natürlich. Ja. Medizinischen, ja. Mr. Hunt, natürlich, nur Medizinische Zwecke.
2: <lacht> ah, ja, zum Beispiel. Wieder ein Scherz. Sie
3: wissen. Ich habe gehört, er hat eine sehr reinigende Wirkung. <lacht> oh ja. Weil ja, man zu vielleicht... so viel davon hat. Nun, Sie wollen die Geschichte von Anfang an hören, haben Sie gesagt. Ja. Das ging alles an. Damals.
0: <lacht> also ganz vielleicht langsam, wir. ganz langsam schlendert ein, äh, das ältere Herr zu euch. Ihr kennt die Detective äh, in Arkham, Detective Lose Harden.
3: Inspektor Harden. Schön, dass Sie da sind. Kommen Sie doch zu uns. Detective immer noch.
0: Detective. Oh, es tut mir furchtbar leid. Auf diesem Titel möchte ich an dieser Stelle bestehen. Unabhängig davon, welche hervorragenden Leistungen Sie erbracht haben. Äh, zu schade, zu schade, dass die kleine Donna Secreto nicht auch gerettet worden konnte.
4: Okay, bei dem ja. Erwähnen von den Namen äh, ziehe ich das halbe Glas Eistee durch. <lacht> und stehe auf und hole mir nochmal ein volles Glas.
2: Eistee. Könnten Sie mir ein Glas Eistee bitte mitbringen?
4: <lacht> ich nehme mich um und mit den Schultern, ziehe an der Zigarette, werfe sie auf den Boden, drehe sie aus, greife in die Seitentasche von meinem abgetragenen Sportanzug. Das habe ich nicht. Das ganze Geld, was ich jetzt habe, weiß ich nichts anzufangen. Und ich mir eine neue Zigarette an und hol zwei Eistee.
1: Vielleicht möchte der Detective ja auch einen. Genau, der Detective. Nein, nein, danke.
0: Ähm, nicht hier. Nein, danke.
2: Detective Harden, schön, Sie kennenzulernen. Mein Name...
0: Sie sind... Ähm, mein Miss, Name ist
2: äh, Faye Jones. Miss Faye Jones.
0: Miss Jones. Ich glaube nicht, dass wir uns bisher schon mal gesehen haben.
2: Nein, ich hatte leider das Vergnügen noch nicht. Nun, ich ähm, bin Journalistin und... Erforsche diesen schwerwiegenden Fall hier. und äh, Ich bin daran interessiert, eine ganz genaue Hintergrundgeschichte, äh, einen Artikel zu verfassen. Das ist sehr heldenhaft, was diese Männer hier geleistet haben für Amerika.
0: Naja, also so weit würde ich jetzt an dieser Stelle nicht gehen, das äh, auf ganz Amerika auszuweiten. Und ähm, die, die, die Vorarbeiten der Polizei sollten an dieser Stelle auch nicht unterschätzt werden. Also so ja nicht.
2: Amerika steckt auch in den kleinen Dingen, sage ich immer.
0: Nun ja, wir sind aber hier in Arkham und äh, aber äh, wie auch immer, ähm, wir werden äh, in den nächsten Tagen äh, vor Ort eigentlich unsere Ermittlungen abschließen. Ich glaube nicht, dass wir an der Stelle noch viel machen können für die äh, Donner segreto Wir hoffen natürlich, dass da noch irgendwelche Hinweise kommen. Im Augenblick ich da keine Hoffnung mehr, dass wir sie so schnell finden werden. Vermutlich äh, sind Führer aufs hinausgegangen. Ich schätze mal, dass sie doch dann entweder mit einem Boot gekommen sind oder äh, im Wasser auf der Flucht leben lassen. Aber wie dem auch sein ich wünsche Ihnen noch einen schönen Abend und äh, vergnügen Sie sich hier noch ein bisschen. Ich
4: bin dann zurückgekommen und stell der Miss Jones den Beste hin. Drehe mich dann um, wenn ich sehe, dass äh, Hart weggeht und greife noch kurz am Arm und meinen dann zu ihm, höre nicht auf sie zu suchen. Ich gehe dann wieder zurück zu meinem Platz.
3: Mr. Simms, erzählen Sie. Ja, wir waren bei der Geschichte, richtig? Wie ich schon sagte, es fing eigentlich alles mit einem Zeitungsartikel an und dem Willen für Arkham etwas Gutes zu tun. Ich muss mich noch glatt noch an den Namen des Vaters erinnern. Ich weiß es leider gar, gerade nicht. Charles Anderson? Anderson, richtig, so hieß er. Genau, ich, äh, ich für meinen Teil begab mich sofort äh, auf dem Weg zu Mr. Anderson, äh, um ihm meine Hilfe und natürlich die Hilfe der Miskatonic-Universität anzubieten, die er auch dankend annahm. Ich glaube, kurz darauf... Äh, ist auch äh, der Herr Peterson damit zugestoßen. Ich glaube, ihn traf ich noch auf dem Weg zu einer Kirche. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Die Erinnerungen trüben etwas nach der letzten Nacht.
4: Als mein Name fällt, hebe ich da kurz mein Eistee-Glas Richtung Miss Jones. Äh, ja. Eistee genau. on the Rocks? Ja, natürlich. Eistee on the Rocks.
3: <lacht> und zusammen sind wir, glaube ich, auf dem Weg zur Polizei gewesen, wo wir dann anschließend äh, Herrn Portsmouth ist ist Mr. Portsmouth dort dazugestoßen? Ich glaube, ja. Er saß dort in der Polizeistation. Und wir boten gemeinsam die Hilfe und ersuchten die Zusammenarbeit mit äh, ins, äh, Detective Harding. Detective Harding, ja. Richtig. Ich glaube, so hat alles angefangen. Korrigiert mich, wenn ich falsch liege. Ne, Dr. Handenken, Sie wissen es nicht. Aber Mr. Peterson. Also ich gucke
4: nur zu dir hoch und seit dem Tag in diesem abgedackten Landhaus wo wir die zwei Kinder rausgeholt haben, bin ich noch nervöser als vorher. Guck mir mehr oder minder die ganze Zeit nur immer in das Glas, die Eiswürfel an, dreh das Glas und zieh mir eigentlich die ganze Zeit eine Zigarette nach der anderen rein. Bin mehr oder minder ziemlich still die ganze Zeit. Und, und.
3: Ich in der Zeit klopfe mir langsam eine Pfeife, während ich am Erzählen bin und bin dabei auch sehr viel am Grübeln. Wie war das noch gleich? Ich glaube, wir gingen anschließend zu einer Kirche, wo noch das Kindermädchen zuletzt gesehen worden war, auf dem Weg dorthin. Ich habe eine
2: Idee. Ja. Sollen wir nicht zu diesem Ort, zu diesem Falcon Point, Hi Point, Falcon hin Point. hinfahren? Vielleicht könnten sie mir dort alles erzählen. Ja. Miss
3: Jones, ich, ich glaube in der Tat wäre es das, das Beste, wenn man Falcon Point auf die Grundmauer niederbrennen würde. Ich glaube, <lacht> nicht, aber zu diesem Ort müsste man nicht wieder hinfahren. <lacht> wenn sie unbedingt darauf bestehen und sie meinen, dass es zum Wohle Arkams ist. <lacht> ja, auf jeden Hele, Fall. Kein
4: Problem. Ich komme mit. Wir haben die
3: ja. Tunnel nie durchforstet. Vielleicht die kleine noch da unten. Wir sollten diesmal allerdings besser vorbereitet sein. Wenn wir schon dahin fahren, lasst uns wenigstens Laternen besorgen. Und festes Schuhwerk. <lacht> und festes Schuhwerk, und ja. Eistee. Genau. Und medizinische Ausrüstung. Und Seile. Man kann nie genug Seile haben. Und Pistolen. Echt mir jetzt ja. gerade Crawler vor? <lacht> Nun gut, dann sollten wir vielleicht das tun.
0: Und wo und wann wollt ihr dahin? Ich hab Zeit.
3: Wenn ich das richtig verstehe, war das jetzt ein Tag nach, nach dem eigentlich unserem Exzess, richtig? Ich würde gerne... Na, ist schon
0: ein bisschen, ist schon ein bisschen weiter. Also Dr. Huntington okay. ist ja wieder genesen. Er hatte ja doch ein, <lacht> grenzwertigere Erfahrungen machen müssen. Das ist nicht innerhalb von zwei Tagen.
3: Na gut, dann können wir ja ganz normal einen Termin ausmachen. Ich würde sagen, den folgenden Tag.
4: <lacht> ich habe damit kein Problem. Ich stehe relativ energisch auf. Sind die
3: Herren
2: irgendwie zu erreichen?
3: Nun, Sie sollten wissen, wo Sie mich erreichen können. Sie könnten mir an Tankstelle
2: muss, abholen. <lacht> <lacht> Aber sind Sie vielleicht auch telefonisch erreichbar, dass wir uns, wenn, falls wir uns verpassen sollten, wo treffen wir uns?
3: An der Tankstelle. Wollte ich gerade sagen. Ich denke, Mr. Peterson sollte das vorgeben, denn er hat ein Auto. Oh, Mr. Peterson.
4: Seit wann habe ich halt Auto? Nicht. Ich dachte, Obwohl, Sie da stopp
3: mal, Ja doch, wir haben den
4: LKW mitkriegen lassen. Aber ich weiß nicht, ob der noch irgendwo rumsteht. Sie könnten sich auch... Wir haben bis morgen
2: noch etwas Zeit. Vielleicht einen zulegen. Also, Rot steht mir sehr gut.
1: Also ich ähm, habe mir ja tatsächlich nach den Ereignissen dann doch endlich ein Auto gekauft. Oh, dachter Huntington, das ist eine hervorragende Botschaft. Nur rumgefahren zu werden, das war irgendwie nicht zweckdienlich. Mal unser Fahrer zwischendurch irgendwie nicht mehr so richtig wollte. Ich gerne. Wie viele sind wir denn? Wir sind fünf. Es wird ein bisschen eng, aber das wird schon gehen. Wenn sich die drei Herren dann auf den Rücksitz begeben, kann Miss Jones neben mir sitzen.
3: Wenn Sie es so wollen, Mr. Huntington. Ja. Okay, ich schreibe
1: ich kurz aus einem Problem Notizzettel,
3: reiße ich kurz eine Seite raus, schreibe darauf meine. Äh, Moment, wir haben noch keine. Tele wir haben nur Telefonmasten, wir haben keine Hausanschlüsse, richtig? Doch. Also okay. mit dann, schreibe, dann schreibe ich meine Telefonnummer auf und gebe sie Mister, äh, Mrs. Jones. Oder Mrs. Jones ähm. Mrs.
2: Jones natürlich. Ähm, sie lächelt dich äh, kokett an und steckt sich äh, sie in die Handtasche.
3: Dann nicke ich einmal in die Runde, stehe auf, raffe nochmal meine Klamotten also zusammen, und beziehungsweise richte sie und
1: verabschiede äh, äh. mich dann einmal mit die Runde. Halt, halt, halt. Wann morgen? Wann, Wann morgen? Ich bin alles. Gucke zum Mr. Peterson. Uhr. Acht Uhr. Acht ja früh. Oh je.
2: In der Früh ausgerüstet mit äh, Laternen.
0: Vorhin begeben Einem Helm,
2: ein, ein Helm soll,
3: könnte, könnte wichtig sein. Ja. Ich, werde, ich werde sehen, dass ich meine Vorlesung verschieben kann.
0: Es ist ja eh Wochenende morgen. Also, ja, Ach Keine so. Vorlesungen verschieben.
3: Umso besser. Aber ist nicht so, dass kaum jemand hier überhaupt ein Telefon hat? Ihre Wenn du überhaupt was, nur die Polizei? <lacht> Oder hast, die jetzt, die jetzt, dicke, hast du dir jetzt, weil das jetzt dicke hast, den Telefon zugelegt? <lacht>
4: Deswegen sage ich ja, man soll mir an der Tankstelle reichen Die wird wahrscheinlich einen Telefonanschluss haben zu dem damaligen Zeitpunkt.
3: Also ich denke, auch da ich auf dem Campus der Universität wohne, wird es wahrscheinlich schon ein Telefon sein, was ich wahrscheinlich mit mehreren Leuten teile, wenn. Kann ich dann ausrufen lassen. Ja, genau.
1: Also ich sollte in meiner Praxis schon einen eigenen Anschluss haben.
2: Ähm, ja. Mr. Sims, Sie wohnen auf
3: dem Campus? Ja, unter anderem in den, in den äh, Quartieren für, die, für das Lehrpersonal.
2: Dann haben wir ja den gleichen Weg.
3: <lacht> ja, in der Tat, hervorragend. Sollten wir unseren Taxi teilen, nicht wahr?
2: <lacht> in der Tat. In der Tat. <lacht> <lacht> also
0: mit also mit, mit leichtem Geplaudere könnte. geht also dann so langsam der ja, Abend zu Ende.
2: Gentleman.
0: <lacht> wir, blenden, wir blenden an dieser Stelle einfach mal aus, über das, was noch weiter noch geschehen möge oder könnte. Und ähm, gelangen so zum nächsten Tag. Es ist Samstag. Ja, relativ früh morgens. Die Sonne geht auf. Schon relativ schnell. Habt ihr irgendwelche besonderen Sachen, die ihr mitnehmen wollt?
4: Nein, ich hab auf jeden Fall man eine Taschenlampe. <lacht> glaub, jetzt geht's dabei. los. ich habe auf jeden Fall meine Taschenlampe dabei und aufgrund meiner ja, wie soll ich sagen, nervlichen Über und Belastung habe ich natürlich auch den schweren Revolver eingesteckt. Ich habe also den leichten Revolver in der Jackentasche, wie üblich und den schweren Revolver hinten am Gürtel äh, in die Hose gesteckt. Ich habe noch zwei Schachteln Zigaretten dazu genommen und warte jetzt, dass die anderen auftauchen.
3: Ich habe mal geschaut, was so im, in der, ja, noch in Anlagen von der Universität von diversen Expeditionen ist. Wenn vorhanden, hätte ich gerne eine Sturmlaterne mitgenommen. <lacht> Seile. Und vielleicht, ich denke, eine Machete kann nicht schlecht sein, ansonsten eine <lacht> Weil wir teilweise also bestimmt auch Bratfahren. Die könnten auch nützlich sein. Aber
4: <lacht> Mit denen kennt sich Simmons ja ziemlich gut schon aus, ja.
0: Wohl war ja. Also Sturmlaterne und Seile dürfte sicherlich nicht das Problem sein, wenn du jetzt mit so einer Machete durch die Straßen läufst. Wer sagt
3: denn, dass ich die Machete, Machete so von rumtrage? Ich bin jetzt hier kein Massenbörder. die ist in einem, in einem Rucksack.
2: Taschenlampe, ja. Helm, meine Remington, Tee, Munition, Seil und ein Messer. Oh, Tee. Und eine Jacke. Das ist das, was dir dabei auffällt bei der Aufzählung. Der Tee. <lacht> Selbst wenn wir in einer, einer dunklen Höhle sind, muss der Stil doch nicht ganz flöten gehen.
3: Ich frage mich, wie wir feststellen, dass du Tee dabei hast.
2: Das Baumelt, der Tee, also die Thermoskanne, die Baumelt ah, okay. an, an, am Gürtel.
3: Okay.
1: Also ich habe entsprechend in meiner Ausrüstungssystem-Charakterblatt meinen Revolver dabei mit der Munition, eine Arzttasche, Taschenlampe, Fernglas, Taschenmesser, mein Auto, und ich habe natürlich Klamotten an. So wie anderen auch. Ja, das war es im Wesentlichen. Okay. Ja, natürlich ein Notizbuch, aber ich denke, das gehört zu dem Allgemeinen. Sagt Miss Jones, habt ihr eigentlich einen Fotografen? Wäre schön, da auch ein paar Bilder zu bringen.
2: Die Kamera hier in der Höhle, wenn wir klettern müssen,
1: Na, da das ist, vielleicht ist vielleicht auch wenig, etwas schwierig.
2: Aber Deshalb habe ich sie jetzt nicht dabei.
1: Vielleicht draußen noch von dem Gebäude oder so.
2: Ja gut, für Fotos <lacht> müssten wir vielleicht noch einmal herkommen. Ich muss das ja erstmal sichten hier.
0: Okay. Okay. Herr aus. Ja. nimmst du noch irgendwas mit? Ich habe noch eine Taschenlampe dabei. Okay. Dann steigt er also ins Auto und macht euch auf den Weg in den Norden, Richtung Küste und fahrt über einige Landstraßen, passabel ausgebaut, so, fast in Sichtweite von Falcon Point, seht ihr an einem Straßenrand einen Mann was humpeln mit Krücke. Als er euch mit dem Auto näher kommen hört, wendet er sich euch zu und, und winkt.
1: Dann würde ich mal rechts ranfahren, ja? Kommt uns die Person bekannt vor?
0: Nein, sie gesehen. kommt euch nicht bekannt vor.
1: Okay. Ich,
2: ich steck mal den Kopf aus dem Fenster, also gucke runter. Sir?
0: Er guckt in das Auto rein, schaut euch alle einzeln ziemlich genau an. Fast nervös zu meiner Waffe. Also, Sie kommen nicht aus Innsmouth, zufällig? Nein. Bewahre, Baste. nein. Aus Arkham. Meine Urhälterin kommen aus Portsmouth.
2: Ich komme eigentlich aus Boston, aber, aber äh. nicht aus Innsmouth.
0: Ja, dann ist ja gut. Ähm Mögen Sie mich vielleicht noch ein Stück mitnehmen? Ich muss äh, nach, nach Falkenpoint. Es ist zwar ziemlich voll bei Ihnen im Auto, aber ich bin nicht mehr so gut zu Fuß mit meiner Behinderung vom, vom Großen
1: Krieg. Vielleicht können ein oder zwei der Herren auf dem Rücksitz für diesen Veteranen Platz machen. Also
4: natürlich den Weg erwähnt, steige ich aus, sage er soll Platz nehmen und ich stelle mich dann auf das Trittbrett.
1: Ja, auch eine Möglichkeit. Ich werde versuchen, nicht zu schnell zu fahren.
0: Ah, das ist sehr freundlich von Ihnen. Danke. Also, naja, nachdem die Deutschen mir mein Bein abgeschossen haben, äh, ist nicht mehr so gut hier. Ja. Wo sind Sie denn hin unterwegs? Nach Falcon Point. Ah, das trifft sich ja dann doch super. Was gibt Sie denn oder was, was treibt Sie denn nach Falcon Point? Nicht unbedingt die, die Siedlung, die die Leute aus Arkham immer regelmäßig kommen.
1: Nein, wir interessieren uns für die Kelso Farm.
0: Kelso Farm?
1: Ja, ist etwas außerhalb, ich weiß
0: sind Sie etwa die, die den, den kleinen Jungen da gefunden haben?
1: In der Tat, so sieht's aus.
0: Großartige Leistung. Von Ihnen mal lassen. Hätte mir nie vorstellen können, dass sowas bei Ihren Falcon Point passiert.
1: Eigentlich sollte sowas nirgendwo passieren.
0: Also, ihr nähert ja, euch langsam aber deutlich Ortskern von, von Falcon Point. Die Karte ist diesmal andersrum. Ja, die Karte ist jetzt gerade gedreht, aber jetzt Ach, richtig orientiert. Okay,
1: Und zwei Karten.
0: Von wo kommen wir? Also steht eigentlich beschriftet, ne? also der Weg von Arkham und von da. Dementsprechend bewegt euch in diese Richtung.
1: Welcher Karte? Äh, die die auf der, lin auf der, auf der, der linken. Ja, könnt ihr das, äh,
3: die Karte ist sehr klein im Verhältnis zu der Größe des gesamten Bretts. Ja. Ah. Das ist es ah. eindeutig.
2: Aber wir kommen er
0: kommt von Westen und fahrt nach Ostern, ist eine wo die Kreuzung sind, und gehen, von auch. da aus fahrt ihr dann weiter ein. Es möglich, hier
1: so ein Auto-Avatar zu finden, also der das Auto restriktiert. Können wir nächstes Mal machen.
0: Also den Ort kennt ihr ja schon ein bisschen. Umindest drei Lokationen im Ort sind euch bekannt. Der Mann sagt, kann mich eigentlich hier bei, bei bei Abby absetzen? Abigail Harding, ja, da vorne er die Poststation.
3: Abigail Harding, genau, kannten sie noch nicht, wir kannten sie noch nicht mit dem Nachnamen, soweit ich weiß. Frau Harding nimmt, soweit ich weiß, die Post an für Falcon Point. Wir haben letztes Mal mit ihr gesprochen. Genau, sie hat uns wertvolle Hinweise geliefert. Also, ähm, 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 uns, wenn wir sie, uns, wenn Sie sie interviewen wollten, wäre das eine hervorragende Gelegenheit, hier einen ja, kurzen Zwischenstopp zu machen.
2: sicher, aber ich bin erst einmal interessiert an dem Namen unseres Begleiters hier. Ich schaue ihn an. Wie war Ihr Name noch einmal?
0: Mein Name. Achso, äh, ja, so, entschuldigen, dass ich mich noch gar nicht vorgestellt habe. Äh, Wait, äh, Robert Wait ist mein Name, äh, Junge Frau. Wait? Wait.
3: Okay. Sie, Sie haben zufällig nicht. Äh, nein, hat sich schon erledigt.
0: Ja, da vorne rechts ich glaub, ist es ja auch Namen schon. Habe
3: ich schon mal gehört. Äh. Haben Sie Verwandte in Arkham? Natürlich. <lacht>
0: Ganz entfernte Verwandte, wenn überhaupt. Ja, als ihr dann vor dem Haus von, von, von Abigail Harding anhaltet, seht ihr, dass da also schon ein kleiner Menschenpulk steht, wie ziemlich äh, auf, aufgeregt, ein kleiner Mob.
1: Vor oh, dem Posting, oder? Genau. würde das Auto äh, einige Schritte entfernt abstellen, um es nicht unnötig zu gefährden. <lacht>
3: Kennt man, was die genau machen
1: oder worüber sie sich genau beschweren? Die
0: regen sich tierisch auf und scheint irgendwas zu tun zu haben mit jemandem, der verletzt worden ist oder getötet ja. worden ist.
1: Ich stürze mich von hinten in die Menge und dränge mich durch. Lassen Sie mich durch, ich bin Arzt beiseite.
0: Die Leute starren dich ziemlich merkwürdig an. und ich bin als dann, Arzt,
1: Lassen Sie mich durch. <lacht>
3: den Mann gehört. Ich helfe ihm ein bisschen.
0: Einer von denen sagt, Entschuldigen Sie sich, Sir, es war schön, dass Sie Arzt sind, aber ich glaube, da können Sie nicht mehr viel machen.
3: Was ist passiert? Ja, hier, Steffen
0: Mosley, er ist tot. Und? Tot? Ja, irgendjemand hat ihn im Meer überfahren mit seinem Boot. Ich würde nur allzu gerne wissen wollen, wer das macht. Rücksichtslos. Allerdings.
1: Furchtbar. Ich muss mir den Toten ansehen. Lassen Sie mich bitte durch.
0: Ja, ja, ja
2: gehen Sie, gehen Sie, gehen Sie.
0: Der ist nicht hier oben, der liegt unten auf dem Bointen, an der Boynton Beach. Ach, wo
1: so wir nicht. dann hier?
0: Abigail ist die Einzige, die ein Telefon hat.
1: Ah, ja. das ist klar. Oh ja.
0: Die Polizei informieren aus, aus Arkham oder so.
1: Ja, am besten äh, Detective Harden. Ein sehr erfahrener Mann. Bringen Sie mich jetzt zum Strand, bitte. Ja,
0: wenn Sie wollen. Natürlich will Fragen ich. Folgen Sie mir. Er geht also zwischen oh. diesen Häusern durch. Äh, relativ bald stehst du. Ja, was machen die anderen? Folgen die oder. Mh, im Huntington auf jeden Fall hinterher. Ja, ja, ja klar. Den kann, man, den kann man nicht alleine lassen. Ne? Nee, nee,
4: nee, nee,
2: nee, nee, nee. Nein,
0: nein, nein, nein. Okay, ihr begebt euch etwa hierhin. Da steht ihr oben auf einem relativ hohen Cliff und aus haben wir einen guten Blick auf das Meer. Unten ist ein relativ breiter Strandstreifen. Unterhalb vom Cliff einige Sträucher und und das hat sich dann doch noch so ein bisschen Erde angesammelt. Unten am Strand, wie auf der Karte auch zu erkennen, sind einige kleine Hütten.
2: Oh, lauschig.
0: Also nicht die beste Bauart, relativ einladend. Ähm, ja. Ja, genau, relativ einladend. Wer ähm,
4: würde in sowas hausen, leben? Fischer oder?
0: Ja, genau, das sieht man auch. Also es sind einige Fischernetze äh, vor den äh, Hütten zu erkennen. Hier und da sind eine Frauen, die Wäsche waschen oder mit anderen Kindern beschäftigen. Und
1: kommt man hier runter zum Strand?
0: Ja, der Mann, der den Weg weist. Wird sich ja wohl auskennen. Genau, kennt sich aus. Geht einen kleinen Trampelfahrt hinab oder hinunter durch das Gestrüpp und führt euch dann direkt vorne an den Strand. Und da siehst du auch schon beim Näherkommen, da liegt jemand, der offensichtlich nicht mehr unter den Lebenden Wald
4: hm? Man kann Haben Sie ihn irgendwie mit einer Teerjacke oder sowas zugedeckt oder mit einer Decke oder liegt er im Endeffekt einfach noch offen da?
3: Und die Möwen sind. Der wird ja kaum unbewacht sein, oder? Wollte ich sagen. Also.
0: Man hat ihm eine Jacke übers Gesicht gelegt. Was du beim Näherkommen aber nichts bemerkst, ist, dass ihm zwei Gliedmaßen fehlen. Weg. Welche? Ihm fehlt rechte Unterbein oh. und ein Stück vom
1: Arm. Auch der rechte Arm? Auch der rechte Arm, ja. Ich mir gerade vorzustellen, wie der geschwommen oder getrieben sein muss, um mit einem Boot beides abzufahren. Da ist ja jemand zweimal rüber. Sehen Sie das? <lacht> <lacht> Ja, natürlich. Ich bin ja nicht blind. Ich gucke mir das Ganze mal genauer an. Nehme auch die Jacke vom Gesicht runter. Hält äh, mich hinter Ihnen. Ich probiere ihn zwar jetzt
4: nicht zu so irgendwie äh, hören, aber ich will mir trotzdem den Toten einfach nur mal angucken.
0: Also die Nicht-Mediziner unter euch und die Nicht-Soldaten unter euch, die machen einfach mal eine Stabi-Probe. Yay! Weil das, was man so jetzt sieht, also das Gesicht ist ein Stück, gutes Stück aufgequollen. Hat also offensichtlich eine ganze Weile schon im Wasser gelegen. Und die Verletzungen an dem Arm und Bein äh, deuten darauf hin, dass das irgendwie ja, abgerissen worden ist.
3: Und wenn ich mich zurückhalte? Ich begebe mich dann mal in die Ecke und übergebe mich.
1: Am besten gleich ins Meer, da wird es auch weggespült.
3: Oh ja, viel einfacher. Ich stelle mich an den Strand. Genau.
0: Es ist Apple. An, an den Strand, okay.
4: Ich so, ähm, jetzt nicht wirklich so gut in der...
0: Also, Mr. Simmons äh, zieht sich mal einen stabi -Punkt ab, und dann haben es ja geschafft.
4: Ist ja, das so vom letzten Mal. Mein nur, Doc, äh, sind die Basen abgerissen? Abgerissen aus. Ja. Ah. Aber wenn es ein Motorboot wäre, doch die Schraube einen saubereren
1: Schnitt, ich, ja,
3: ich glaube nicht, dass Schrauben, Schrauben so scharfe Schnitte machen. Ruf ich aus der Ecke. <lacht> <lacht>
1: Habe ich irgendwie schon mal vielleicht Schraubenverletzungen gesehen, sei es an einem Thunfisch?
0: <lacht> ich glaube, dass der von einer anderen äh, körperlichen Statur ist als ja, okay. ein, ein Mensch. Und da wird das wohl okay. nicht so vergleichbar sein. Aber die Fischer sagen genau das Gleiche. Es ist doch eindeutig eine Verletzung von der Schiffsschraube. Das Was soll es denn sonst den? gewesen sein? Das ist ja
2: ich ein Hai halt vielleicht.
0: Ganz ah. kurze
4: Frage. Ich, sind das Verletzungen, die man sich vorstellen könnte? Also zum Beispiel eine Mörsergranate, abgerissene Gliedmaßen, haben eigentlich auch dementsprechend sag ich mal, zackige Strukturen. Werden auch nicht sauber abhebelt. Ja, ähm, kommt dann eher in auch,
0: diese Richtung, ja.
4: Also es hat schon eine, eine Ausfranzung an der abgetrennten Stelle, oder? Also wirklich eine Reiß, oder?
1: Mhm, genau. Also auch eindeutig keine Bisswunde. Nein, keine Bisswunde.
4: Ich glaub, oder ganz ehrlich, wir können uns dann schon zusammen, wenn wir uns angucken, der Hand denkt noch nicht, können wir wahrscheinlich schon sagen, dass das auch keine Schnittverletzung ist von einer wirklichen Schraube, oder?
3: Naja, wie scharf ist eine Schraube?
4: Ja, aber die schneidet die, die nicht im
1: Zickzack. Sehr ja, gut.
2: Dr. Huntington, kann das nicht vielleicht auch ein, ein, ein Fisch gewesen sein?
1: Ich denke nicht, Miss Jones. Sehen Sie hier und hier und hier, das sind <lacht> eindeutig keine Bissspuren. Im Moment, wo Sie das Wort Fisch und, und ich
4: natürlich dann... Spuren denke. Interessant. Fange ich ganz nervös eine Zigarette rauszuziehen. <lacht> <lacht> und fange dann also, die Zigarette zu ziehen. Dann dann so. Also
2: Schissschrauben wären möglich, weil
4: alles ist okay Bezüge bei dir, George.
2: Nordbook, äh, Nordbook.
4: <lacht> Notizbuch. <lacht> Wir haben uns doch nie geglaubt, Arthur. Es ist mir schon klar.
2: Wovon reden Bin die Herren bitte?
4: Ach, nix, ich mache ein paar Schritte weiter weg von dir und, und ziehe ganz nervös an der Zigarette. Ich will dann mitkommen. Außer höre ich heute. Ich
3: vergrabe mal meine... Ich gehe mal mit. <lacht>
0: also während ihr noch da steht und diskutiert, kommt ein anderer Fischer auf euch zu. Anfang 30. Hat einige andere Fischer auch im Schlepptau. Und
1: darf ich fragen, wer Sie sind? Dr. Hunting aus Arkham. Und ihr? Wer sind Sie? Weston. Corey Weston. Sehr erfreut, Mr. Weston. Dies war ein Berufskollege von Ihnen. Ach, das können Sie wohl laut sagen. Aha. Wie, wie lange wurde er schon vermisst? Er wurde doch vermisst, oder? Zwei,
0: zwei Tage oder so.
1: Ah ja. Sind Sie von der Polizei, oder? Quasi. Wir arbeiten sehr eng mit der Polizei in Arkham zusammen.
2: Ich bin Journalistin. Ich, <lacht> ich versuche etwas herauszubekommen. Sagen Sie, Herr Weston, ist es üblich, dass Sie alleine herausfahren, hinausfahren?
0: Ach, es kommt schon mal vor, Tisch? ja, natürlich. Aber ja, hm. ja nur kleine Boote.
2: Hm. So, so. Und ähm, dieser, dieser arme Mensch hier... Hat er sich gut mit den anderen Dorfbewohnern verstanden? Da ja. geliebt?
0: Natürlich. Wir Fischer vom Beuthen Beach, wir stehen zueinander. Geht ja nicht so wie die aus Falkenpoint da oben.
2: Ah, Sie vermuten also, dass jemand aus Falkenpoint dahinter
0: stecken könnte? Das habe ich nicht gesagt. Würde ich auch niemals äh, vermuten. Das heißt also, es gibt
4: eine Art Rivalität zwischen den Leuten am Strand, weil die wahrscheinlich ein bisschen ärmlicher sind und den Leuten oben in Falkenpoint selber, oder?
3: Würde es Spannung bezeichnen, Rivalitäten, ja.
2: So, so. so. Mhm. Hatte er einen besonders äh, guten Freund in, hier in diesem Dorf?
0: Ja, wir sind alle hier äh, befreundet, arbeiten zusammen, helfen uns gegenseitig. Muss man ja auch hier, sonst kommt man ja zu nichts.
2: Ja, sicher, aber hatte er einen besten Freund. Jemand, mit dem er öfters, ein, ich meine, ähm, sich abends getroffen hat, geredet, einen Tee getrunken.
0: Wir sitzen abends alle zusammen.
2: Ah, so, so, nur Tiere.
3: Ich komme dann mal von etwas weiter hinten zurück. <lacht> ich weiß ja nicht, wie viel ich von dem Gespräch insgesamt mitbekommen habe. Wo ist, wo, ist denn, wo ist denn sein Boot eigentlich abgeblieben? Das ist doch noch hier hoffentlich am Strand, oder? Ist das auch mit verschollen?
1: Das wird genauso vermisst. Gut, er wird jetzt nicht mehr vermisst, um es genau zu formulieren. Aber ähm, ich schaue mir in der Zwischenzeit noch mal die Gesichtswunden an. Ob die zu den fehlenden Gliedmaßen passen, so im Zerstörungsmaß. Das würde passen, ja.
0: Also wie gesagt, das äh, Gesicht ist gut aufgequollen durch die äh, ja, im Wasser liegende Zeit, aber die anderen Verletzungen deuten darauf hin, definitiv, dass da irgendwas abgeschlagen worden ist. Also so eine Verletzung durch eine Schiffschraube nicht ganz abwegig.
1: Aber am Kopf selbst ist sonst keine Verletzung, oder? Also es ist nur an, auf die Umstände der. Lagerung, sage ich mal, zurückzuführen.
0: Soweit man es erkennen kann, ja, genau.
2: Sagen Sie, fahren Sie weit hinaus zum Fischen?
0: Ja, mit unseren kleinen äh, Schiffen hier kommt man nicht so weit raus, junge Frau.
3: Wie viele Leute haben ist denn das motorbetriebene Schiffe,
0: Boote? Von uns hier? <lacht> Niemand.
2: Aber es ist weit genug weg, als dass, ein, als dass man dorthin schwimmen könnte, oder?
0: Was ist Sie weit genug weg?
2: Ganz an der Küste. Nun ja, dieses äh, Fischerboot, wenn Sie, wenn Sie fischen.
0: Also ich glaube, dass niemand von uns richtig gut schwimmen kann. Zumindest nicht
1: äh, diese Distanz. Hm. Haben Sie denn übliche Fischgründe? Oder der Mr. Mosley, hat der üblicherweise in bestimmten Gebieten gefischt?
0: Wir, wir fischen hier alle in der Bucht. Viel weiter raus kann man mit den kleinen
1: Booten halt nicht. Praktisch hier in Sichtweite. Ja, genau. Und trotzdem ist sein Boot verschollen. Hat ja, sich
3: Verhalten von Mr. Mosley in letzter Zeit verändert? Ich meine, Wenn sie sich jeden Abend getroffen haben sonst?
0: Nein, überhaupt nicht. Er war genauso wie immer. Aber wenn Sie mich fragen, sind die Geister ja. oder die Gespenster, die hier seit einiger Zeit...
3: Gespenster? Gespenster. Gespenster? Hast du das gehört, George?
4: Die nächste Zigarette geht an.
2: <lacht> ich gehe mal zu Mr. Peterson. Sagen Sie... Wieso verdutzt Sie das so? Haben Sie in der Vergangenheit vielleicht schon mal etwas von Gespenstern, Geistern, vielleicht von Spukhäusern oder so etwas gehört? Ja,
0: was heißt hier gehört? Das ist da ah, ein aus Falkenpoint. Die überhaupt nicht, wir würden hier nur nicht spinnen. Aber <lacht> ich habe selbst gesehen, die Lichter da oben und Lichter. die Geräusche in der Nacht. Ah, wenn Sie mich fragen, es geht nicht mit rechten Dingen zu.
2: Interessant. Ja, mein Gesicht wandert in Richtung Mr. Peterson.
4: Ich äh, hm. gucke ich an und sagte nur, Missy, mir glaubt doch sowieso keiner. Also, ich Ich bin Journalist
2: ich höre jedem zu.
4: Ja, klar.
3: Mr. Peterson, ich denke, es ist von äußerster Wichtigkeit, dass wir es an die Öffentlichkeit tragen. Sie wissen es genauso gut wie ich. Wir müssen nur überlegen, wie wir es an die Öffentlichkeit tragen. Da haben Sie vollkommen recht.
2: Ich, ja. So erzählen Sie es am besten. Simmons, ja,
4: ich werde. Ich werde sehr beim Mal. Ich, ich werde da haben sensib. Sie vollkommen recht.
3: Leider habe ich eine Amnesie.
4: Und die Polen haben überhaupt nichts unternommen. Ich war doch da. Ich war doch da, George. Original Affe. Seit wann bist du ein Bulle?
2: Also ist da etwas
3: passiert?
2: Ja natürlich. Mit Gespenstern und Geistern und Lichtern und Geräuschen.
1: Nein, Mrs. Jones, Lust.
3: wir werden darüber reden, wenn wir soweit sind. Das denke ich auch. Was ähm, machen wir jetzt mit äh,
1: dem Kerl hier? Ich lege als erstes die Jacke wieder rüber über das Gesicht, damit sich einige Mägen hier wieder beruhigen.
3: Ja, danke.
2: <lacht> ich äh, setze mich auf einen Felsen oder so und drehe meine Thermoskanne auf.
0: <lacht> können, Sie diese,
2: <lacht> können Sie diese
0: Geräusche und Lichter besser beschreiben? Manchmal. Ist nicht immer, aber da oben auf der Anhöhe Da ähm. sieht man dann irgendwie nachts ein paar Blinklichter. Ja. Und Umgeräusche. und so. ein Haus links? Ja, er zeigt so in, 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 in die Richtung. Okay.
4: Ja. okay, okay, okay.
0: Ja, bei dem, bei dem leerstehenden Haus da oben. Leerstehen, ja, aha.
3: Und wieso glauben Sie, das ist unnatürlich? Haben Sie überprüft, dass es leer steht?
0: Ja, natürlich, das weiß ja jeder. Das steht schon seit mindestens 20 Jahren leer. Da will doch keiner wohnen. Warum denn nicht? Ja, so abgeschieden, so runtergekommen und wie gesagt, also die Lichter, die da ein- und ausgehen, seltsame Geräusche, die man von da hören kann. Was denn für Geräusche? Ich selber hab's noch nicht gehört, aber ähm, hier der Danny da hinten, der ist schon mal da gewesen. Halt. So, so Kinderschluchzen und so gehört.
3: Vielleicht sind das einfach nur spielende Kinder. So ein... Mitten in der Nacht. Mr. Meine, meine, nur
0: so geistesgegenwärtig
4: oder eigentlich mehr oder weniger abwesend, wir bräuchten Mr. Lamont hier.
3: Wer ist
2: denn, wer ist denn Mr. Lamont?
4: Ein, eine Berühmtheit aus aus New York, mit dem ich vor einigen Wochen auf eine rätselhafte Reise gegangen bin. Dem scheint irgendwie das Schicksal mich ein wenig zu verfolgen.
2: Was für eine Artenreise?
4: Hat, hatte. Äh, fragen Sie mich nicht, Missy, wieso ich da mitgegangen bin. Miss,
2: Miss, Miss, einfach nur Missy. Mist, äh, miss. das reicht, man kommt.
4: Ich habe auf eine Anzeige der New York Times geantwortet. Die haben am Wochenende eine Sion abhalten. Und keine Ahnung, was mich da geritten hat, dass ich da mitgemacht habe. Im Endeffekt war es dann so, dass zwei Leute tot waren und ja. Was da noch passiert ist, hat uns oder hat mir sowieso keiner geglaubt. Aber wenn wir Mr. Paul LeMond hier herholen könnten, der würde uns wirklich wahrscheinlich sagen können, ob da oben in dem Haus es spukt. Aber ich glaube, der Mann hat wahrscheinlich was Besseres zu tun.
2: Also ist dieser Mann ein Medium?
4: Würde ich sagen. Soll im Raum New York ziemlich berühmt sein. Sehr ist ja spannend. In der Tat. Vielleicht,
2: vielleicht können wir uns ja alle zu diesem Haus begeben mit ein paar Kerzen und so einen Kreis setzen und eine Seance abhalten. Das könnte sicherlich sehr interessant sein.
1: Miss Jones, wir Miss Jones ich, ich denke, das
3: sollten wir den Leuten überlassen, deren Erfahrung haben. Haben sie darin Erfahrung? Das habe ich mich auch gerade gefragt.
2: <lacht> Eigentlich meinte ich damit, dass... Äh, nun ja, äh, er, er erzählte gerade, dass dort äh, Kinderschluchzen zu hören ist. Und bei der... Äh, na ja... Wie Sie sich sicherlich erinnern, gibt es noch einige weitere Kinder, die.
1: Genau. Und
3: deshalb brauchen wir hier keine Kinder.
1: Und ähm, dass wir dort, ähm, dort erst
2: einmal vorbeischauen. Und, äh, ich denke auch, es ist unsere Pflicht, uns anzuschauen.
3: Aber ich denke nicht, wir sollten unüberlegte Seancen abhalten.
2: Ich meinte auch, das <lacht> war Blödsinn. eine Art Spaß, Mr. Simmons.
3: Ja, wenn Sie einmal in der Bibliothek in Arkham vorbeischauen, äh, in der Miss Universität vorbeischauen sollten, sehen Sie, dass es garantiert kein Spaß ist.
4: Auch so, Miss Jones. Das war kein Spaß, was in dem Haus passiert
1: ist, glauben. Oh, beruhig natürlich, Herr George. beruhigt dich. Genau. Schauen Sie noch mal im Lexikon unter Spaß nach und lassen Sie uns erstmal darüber gehen.
2: <lacht> ich gucke die Herren an. So, so. Sie waren also sehr, sie war also sehr packend mitreißend diese Sessions.
4: Die anderen das Herren Aus waren Gewachsen nicht
2: dabei. Männer? Ich war nicht.
4: Nein, nur ich war dabei damals. Oh, Verzeihung,
2: natürlich. Aber da, da der Rest der Herren hier so verspannt und verschreckt ist, wenn sie das Wort Sions auch nur vernehmen, sagt, sagen bitte, haben sie vielleicht auch schon einmal derartiges erlebt? Mit Notizblock in der Hand?
1: Nein, ich halte es einfach nur für Blödsinn. Wir haben vermisste Kinder ah. und Kinderschluchzen. Das passt erstmal zusammen. Keine übernatürliche Erklärung notwendig. Lass genau. uns hingehen und nachsehen. Ich weiß genau, auch nicht, dass das, Sie hier das, alles reininterpretieren. Also.
2: Naja, die Lichter könnten doch Lampenlaternen sein. Das ist doch ganz einfach.
1: Ja, Und Geräusche,
2: eben. gequälte, oh mein, meine Güte, wir müssen dahin.
3: Ja. Wir so sollten wirklich. uns doch nicht darüber streiten, was es ist. Unsere Pflicht gebietet es sowieso, es zu überprüfen. Ja, ja. aber wir
2: sollten nicht alleine gehen. Wir sollten vielleicht einen Mob, äh, ich meinte... Einen <lacht> Mob. Wir sollten einige Herren mitnehmen. Vielleicht noch mit Mistgabeln, bewaffnet.
3: Äh, vergessen Sie nicht die Fackeln.
2: Ja.
0: Das sind keine Farmer.
2: <lacht> <lacht>
3: Also, Wenn, also lieber, lieber Schwere, schwere Hapunen Harpunen und Fischernetze. Alles klar. Um irgendeine Theorie gut, zu überprüfen.
2: Daran könnten wir die Entführer einwickeln. Das ich ist eine hervorragende Idee.
4: Geh mal zurück zu Dr. Huntington und meine dann so, während die anderen da diskutieren über Fackeln, Missgabeln, Mob oder weiß ich nicht, wird natürlich nur ein Kopfschütteln. Ganz ehrlich, Doc, ich würde mal,
1: ein Geist wird das Boot nicht gefahren haben, das den armen Teufel da zerschnessert hat, oder? Sehr unwahrscheinlich. Es muss aber auch kein Tisch gewesen sein. Von daher sollten wir einfach mal oben nachgucken, ob wir noch was finden, was uns weitere Spuren auf die vermissten Kinder liefert. Ja, auf jeden Fall. Was ja, für vermisste Kinder? Hier geht es doch um, um, um Steffen und um Mosley hier. Ja, das auch. Aber wissen Sie, guter Mann, Mr. Westen, wenn jemand Kinder entführt und so viel zu verheimlichen hat... Ist das vielleicht irgendwie auch drin, mal einen Fischer bei Nacht zu überfahren, und um mal, loszuwerden? Wenn vielleicht mal ein einen Peterson
3: fast überfahren wurde, soweit ich weiß. Nein, das war. Doch, es war, ja. war Peterson von eben diesen Leuten.
1: Ja, also die haben wenig Hemmungen, irgendwie Zeugen aus dem Weg zu räumen. Und vielleicht war der gute Mr. Mosley einfach zur falschen Zeit am falschen Ort. Es klingt mir alles sehr spekulativ. Natürlich, deshalb würde ich ja auch gerne losgehen wollen.
0: Ja,
4: dann, dann tun wir, dann tun wir es noch. doch
1: einfach ohne die
4: Fischer. Ich stapfe den Pfad hoch und bewege mich Richtung altes Anwesen.
3: Oh, ich bin ja schon halb auf dem auf Weg, sehe ich gerade.
4: Ja, deswegen habe ich mich auch die ganze Zeit gewundert, wieso du da an der Unterhaltung teilnehmen konntest. Aber du hast wahrscheinlich verflucht Gutes gehört. Ja, richtig. <lacht> <Ich brauche einen lacht> Wir Teleportation, so, Ihr
1: wollt alle gleich vorne rein, nicht einmal vielleicht drumherum gehen, gucken. Heinz, ja,
3: das dann Sie Sie doch.
4: Ich bin ja schon paranoid. <lacht> ich bewege mich sowieso. Ich habe mich nur hinbewegt, um zu zeigen, dass wir uns eigentlich auf dem Weg dorthin machen.
3: Ich wollte gerade
1: sagen, ich dass denke uns auch jetzt
4: das der Meister erzählen wird, wie das Haus erstmal aussehen wird, dass es einen Eindruck macht, ob es größer ist, ob es kleiner ist. Allein von der Größe vermute ich mal, dass es schon ein bisschen. Und äh,
3: dem Bild nach zu urteilen sieht es vor allen Dingen sehr viel besser aus als sämtliche andere Häuser, die hier stehen. Genau, genau. Aber er hat gesagt, das sei zerfallen. Ja, gut. Ja. Dennoch. Weiter so
0: muss einen das Haus nun mal ausgesehen Tag haben, als ein. es noch in einem richtig guten Zustand war. Im Augenblick oder? ist es außen überall zugewuchert. Die Bäume sind relativ groß geworden und beschatten das gesamte Objekt. Die Grünanlagen davor da wuchert das Unkraut. Man kann also nur so andeutungsweise erkennen, dass da mal um, schöne Wege angelegt worden sind. Ein Springbrunnen vor dem Haus ist total in sich zusammengefallen. Von außen seht ihr, dass diverse Scheiben, Fensterscheiben eingeschlagen sind. Da muss man tatsächlich noch eine ganze Menge Geld reinstecken, um das Ding wieder äh, vernünftig bewohnbar zu machen. Auch oben das Dach, diverse Dachschindeln sind da schon längst vom Turm weggewegt worden. Da hat es also sicherlich schon das ein oder andere Mal reingeregnet.
4: Was vermuten wir vom Baustil her jetzt als Laie? Ich glaube, keiner von uns ist in der Baubranche tätig. Ja, was für ein Jahrhundert ist das? Hat er schon seine 50, 100 Jahre auf dem Buckel?
3: Ich glaube, Foster schreit nach Simmons, oder? So, wir gucken ob ich davon. Ja, wahrscheinlich. Guck halt
4: mal, richtig. Oh, du bist ja hier unser Prof. Der Prof, also ja ein Professor. Doktor. Doktor, Entschuldigung. Mein, nee, er ist Professor. Er ja, stimmt,
3: ja, richtig.
2: Aber er ist auch Doktor.
3: Ja, damit einhergehend stimmt. <lacht> ähm. Jetzt bringt mich, mein Charakter,
4: nicht so durcheinander. Das eine ist der Doktor, das andere ist der Professor. Ruhe. Ist <lacht> <Nicht lacht> das schon
3: auseinander genug? Ich <lacht> wüsste, es, gibt, es gibt kein Talent Architektur. Ich habe halt...
1: Wir sind in Vielleicht Amerika Geschichte. Anfang des 20. Jahrhunderts. Das kann nicht. Geht's ja auch mal Geschichte Kann ich auch 20?
0: Bildung zur Not gehen. Ja, Geschichte oder Bildung.
1: Also,
3: wenn, wenn ich mich entscheiden würde, dann würde ich ins Bildung nehmen. Okay. Oh, Wunder. Äh. <lacht> War ja nur das siehst
0: das, das, das ja eindeutig, dass das Objekt wohl schon so eine, seine 60, 70 Jahre auf dem Buckel hat. Aber so ganz genau bestimmen kann man es aufgrund des sehr verfallenen Zustandes nicht. Aber von dem Baustil her ist ja ziemlich sicher.
3: Mich interessiert, mich interessiert vor allen Dingen, wie weit oder unterscheidet sich der Baustil von den anderen Gebäuden am Falcon Point? Es steht schon so weit weg.
0: Massiv. Also dieses Objekt hat ganz offensichtlich jemanden gehört, der durchaus Geld gehabt hat. Man sieht also, es ist richtig groß, einhalbgeschossig, oben Dachterrasse drauf mit Witwengarten und in Falkenpoint, ja, das sind eigentlich nur so kleine, ein maximal anderthalbgeschossige Holzhäuser. Ich kann das ja nochmal hervorholen, wie die Häuser in Falkenpoint aussehen.
3: Sehr ja, schön. Ja, aus dem, Auto, aus dem Auto, aussteigen stütze ich ja nochmal die Hüfte, äh, die, die Hände in die Hüfte. Wir hätten den Fischer fragen sollen, wer darin gewohnt hatte. Ja, genau das tue ich jetzt indirekt, indem ich nach einem Namensschild oder einem Briefkasten suche.
0: Seit
4: 60 Jahren da vielleicht keiner mehr drin wohnt, wird. Aber ja, okay. Ja, ist nicht bei so einem
3: Gebäude äh, gibt es zumindest Geschichten, Peterson. Stellen wenn Sie sich mal so Metall verschlagen sind, der Name oder so, keine
4: Ahnung. Ich ja, auf Zwei jeden Fall, dass so ein Gebäude hier steht. Also Im Zweifelsfall
3: mache ich mir eine Notiz. Irgendwas von dem Gebäude, weiß ich nicht, ob da eine Straße oder so was dran ist. Ich werde auf jeden Fall nochmal in der Miskatonic-Universität oder beim Arkham Advertiser in den Archiven schauen, ob da irgendwas nicht über dieses Gebäude steht. Weil das fällt ja schon auf.
0: Ja, die reden alle vom, vom Babson-Anwesen. Sagt uns das was?
3: Äh, weiß ich nicht, wie, wie, wie lokal wir sind.
0: Das sagt euch nix. Gut. Jetzt eigentlich das Anwesen aus, während
4: wir so langsam, sag ich mal, die Auffahrt hinaufgehen oder vielleicht jetzt nicht genau, was wir gemacht haben. Beispiel die Tür, offensichtlich von außen mit Bettern zugebaut zum Beispiel oder könnte man die einfach öffnen oder...
3: Eingeschlagene Fenster.
4: Ja gut, das haben Jugendliche gemacht, da gebe ich mal nichts
3: zu. Darum nicht, aber wir werden nachher Einstiegsmöglichkeiten außerhalb der Tür. Also, wie
0: gesagt, diverse Fenster sind äh, eingeschlagen, das definitiv.
3: aber... Das ist das 300 Meter Seil boy. bei.
0: Bei <lacht> näherer Betrachtung sieht es so aus, als ob die Eingangstür bald offen steht. Oh, wir nicht da rein
3: Mr. es ist unsere Pflicht als guter Akenbürger.
1: <lacht> ja, die Kinder. Es geht immer um die Kinder. Also,
3: ist also,
2: vollkommen Kann nicht einmal jemand an die Kinder denken?
4: jetzt gerade Gänsehaut, wegen an den... Nein, okay. <lacht> Na gut, ich ziehe meine Taschenlampe raus, weil es, obwohl, es ist, obwohl das Haus selber wird wahrscheinlich innen drin ein bisschen dunkler sein. Vielleicht sind irgendwelche Schutzvorhänge oder diese Schmutz- Staubverhänge hängen vielleicht vor dem Fenster, wenn man das nicht genau sieht. Ich trete jetzt einfach auf die Haupttür zu, hol die Taschenlampe aus meiner Jacke Hau nochmal so ein, zwei Mal drauf, da auch, gucken, ob auch die Lampe angeht und dann mache ich sie an und gehe Richtung Eingangstür. Eine Hand versinkt wieder rechts in meiner Jackentasche.
2: Ähm, das, ich mache sie dir mal gleich.
0: Das führen so ein paar Stufen halt um so Eingangstür rauf und äh, je näher du kommst, mehr siehst du, dass, dass tatsächlich die Haustür bald entsteht.
2: Ich leg mal den Finger auf den und,
0: und lausche. Außer dem Wind in den Bäumen und einen leisen Knarzen, das offensichtlich aus dem Haus kommt, ist wenig zu hören.
4: Ich dann meinen Fuß an die Türschwelle unten und die Tür auf. Guck vorsichtig rein mit der Taschenlampe an und äh, leuchte sozusagen, ich vermute mal, es wird so ein Vorplatz und Vorraum sein, eine Treppengalerie oder sowas gleich, weil solche Häuser gibt es ja immer noch. Äh, wie machst du
0: die Tür auf? Du setzt einen Fuß? Mit dem
4: Fuß. Ich drücke die Tür nur nach innen mit dem Fuß auf und halte dann die Taschenlampe rein.
0: Die ist extremst schwergängig. Das heißt, also so aufstupsen ist nicht.
4: Gut, dann vermute ich mal, liegt wahrscheinlich irgendwie Zeug dahinter oder sowas. Und als ich das merke, drehe ich mich zu den anderen, so mit den Schultern und drücke halt dann mit der Schulter dagegen, weil wird wohl nicht <lacht> anders gehen.
0: Okay, mit einem lauten Knarzen geht die Tür also dann nach innen weiter auf. Aber sie schwingt halt nicht auf, sondern ne, also in dem Moment, wo du den Druck wegnimmst, dann bleibt die Tür auch wieder stehen.
4: Hat das einen Grund, wenn ich kurz dahinter gucke mit der Taschenlampe? Ist da viel Dreck oder zum Beispiel viele Äste oder irgendwelche viel Blätter angesammelt?
0: Nein, überhaupt nicht. Es scheint wohl so zu sein, dass die Scharniere einfach nur gnadenlos trocken und verrostet sind. Macht ja auch
4: irgendwie Sinn, ja. ja gut, ich drücke es halt so weit auf, wie es geht, damit erstmal noch vom ähm, Tageslicht was reinfällt und habe halt noch die Taschenlampe an und warte dann, dass die anderen nachkommen. Ich guck mich halt auffällig
3: um. Ich weiß ja nicht, ob die Laterne sich lohnt. Wenn Sie alle jetzt hier Taschenlampen dabei, beziehungsweise jetzt dafür nehmen, werde ich die Laterne, denke ich, erstmal auslassen. <lacht> Dementsprechend komme ich einfach nur mit nach. Wie sieht denn das da am Boden aus? Sind da Spuren von der Tür? Vielleicht auch frischere? <lacht> wie dick ist die Staubschicht erstmal? Äh, ja, es ist relativ
0: viel Staub am Boden. Aber da, wo die Tür jetzt aufgegangen ist, ist es nicht so, dass da viel Staub zusammengeschoben worden wäre. Außerdem sind im Staub noch einiges an, an, an Fußspuren zu erkennen. Meinst du groß? groß. Ja, Würde
4: ich, genau. ich
3: nochmal mal sagen, Peterson, sehen Sie dort. Wir sollten vorsichtig sein, dass wir die nicht verwischen.
0: Halt halt die
4: mit großer
3: Lampe drauf.
2: Vielleicht umher.
4: Das Tierspuren, sind das Spuren aus Schüsseln? Könnten das Kinder gewesen sein, die hier Mutproben gemacht haben? Dafür
0: sind, also sind für mich offensichtlich menschliche Fußabdrücke oder Schuhabdrücke deutlich größer als Kinderschuhe.
4: Wie das aussieht, gleich Richtung Treppengalerie, wie ich es fast erwartet habe, die nach oben führt.
0: Ja, genau. Ihr schaut also da auf eine Treppe auf, die auf der einen Seite nach unten geht. Also links geht's abwärts und rechts geht's aufwärts in den nächsten Stock.
4: Ah, ja, okay. Dann gehen die also nach unten. Entschuldigung,
0: mein Fehler. Gut. Ich
4: trete dann den Raum und gehe nach links in die Ecke damit ich den Raum beobachten kann. Dass dann die ich könnt
0: ihr eure Tokens mal gerade wieder hier reinschieben. Ne? Das wäre nett, ja. Dann äh, haben wir vielleicht das auch ein bisschen einfacher. Seid da.
2: Ich gehe mal yeah. zur Treppe. Ich glaube, du solltest den Namen
4: wegmachen. <lacht> wie gesagt, Obwohl, ich mich wir sollten vielleicht die Tür erst mal
2: unten gucken, bevor wir nach
4: oben gehen. Wir haben ja wie gesagt links und rechts noch Türen, wie ich das sehe, oder Eingänge.
0: Ja.
2: Ich wende mich mal links zu. Ist da, ist die Tür offen? Oder also Durchgang? du
0: blickst da in einen äh, Gang rein. Ne?
2: Aha, dann würde ich mal... Ich sage, ich ähm, bewege mich mal. Kommt jemand mit?
3: Aber natürlich.
2: Wir sollten nicht alleine gehen.
3: Ich denke auch, solange es nicht alle gebietet, sollten wir vielleicht einfach alle zusammen gehen.
2: Hier die erste Tür?
0: Die nach mhm. unten zeigt man es, ne? Ja. Das ist ein leeres Zimmer, <lacht> genau.
3: Thomas Huntington.
0: Warum? Hm. Also Kein steht Kaminer nichts drin, denn? es ist... Massivstaub, keine Fußabdrücke, da ist also offensichtlich ja. noch nie jemand, oder zumindest in den letzten x Jahren niemand gewesen. Wir sind
3: nicht so weit der mal den Weiter
2: nach In noch. Haus, in der Mitte,
3: wie frisch sehen die denn aus? Liegt da schon eine Staubschicht drin, oder? Nein,
0: Was? nein, die sind also. vergleichsweise frisch. Wir sind so weit nach rechts
3: bewegt.
4: Wir sind
0: ziemlich frisch.
4: Wir gehen in den Keller, oder? Ich erstmal hier. Ich wusste, dass wir uns wieder zu trennen. Ja, hinterher gehen. Ich
0: also das nächste Zimmer ist offensichtlich ein ähm, WC gewesen. Zumindest sind da sehr viele Riesen, großartig Armaturen oder äh, Waschbecken und so weiter existiert. Allerdings da nicht mehr. Das ist wohl alles abmontiert worden. Guck
3: mal in den rechten Gang. Ja, ich denke auch. Äh, vor allen Dingen hier oben ist eine Tür, wenn ich das richtig sehe, wo ich stehe. ne?
0: Ja, nach mhm. oben. Da bist du in einem offensichtlichen Speisezimmer. Es ist zumindest noch ein extrem langer Esstisch da zu sehen der wahrscheinlich groß genug war, dass ihn niemand raustragen konnte. An der Decke hängt noch ein, ein Kerzenleuchter. Rund um den Tisch stehen hier Stühle, das sieht man so auch, passend zum Möbiliar. Und in einer Ecke liegen weitere Stühle, die aber alle zerschlagen oder zerstört sind.
3: Wie sieht es auf dem Boden aus? Wie be berührt ist dieser Raum? Wahrscheinlich wurde da auch schon die Tür beziehungsweise... Also da
0: findet man auch ein paar Fußspuren, ja.
3: Da würde ich mal reingehen und mal leicht umsehen, also nicht spezifisch, einfach mal irgendwas noch ins Auge fällt.
0: Mm, ja, du siehst wie gesagt diesen Stapel mit zerstörten Möbelstücken und einen Kamin.
3: Naja, dann gucken wir doch mal im Kamin. Asche aussieht, beziehungsweise da
0: irgendwas noch <lacht> Du kannst sagen, was, was erwartest du von einem Kamin? Ja, es ist Asche da zu sehen.
3: Da wird zum Beispiel interessant zu sehen, ob da, wie da mit einer Staubausschicht aussieht. Ob da nicht vielleicht irgendwo mal in letzter Zeit Feuer gebrannt hat. Wie weit die Ascheverteilung ist, wie viel Ruß so verteilt ist in dem Kamin. Das überdauert ja auch die Zeit, aber vor allen Dingen Staub siehst du bei Feuer ja überhaupt nicht.
0: Richtig, also es sieht sehr danach aus, als ob da in letzter Zeit schon mal ein Feuer gebrannt hätte. Die Asche ist also nicht 20 Jahre alt.
3: Doch auch noch ein bisschen in der Asche rum, ob da irgendwas fest ist oder sowas drin steckt. Ja, ein paar
0: Holzkohlestückchen halt, ne? Verkohltes Holz. Ja, gut. Falls du da jetzt äh, das halb verbrannte Testament erwartest, nein.
3: Naja, man weiß ja nicht, was, man, was, man, was da vielleicht irgendwer versucht hat zu verbrennen. Du fingst die Haus übertragungssekunde. Zumindest es mit allem was gewaschen. <lacht> 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 okay. Dann werde ich auch wieder aus dem Raum rausgehen.
2: Ja, dann gehen wir mal
3: hier weiter.
0: Thanks. ein gemütliches oder ehemals gemütliches Zimmer. Da stehen zwei Ohrensessel vor einem Kamin.
3: Kann man durch den Kamin durchgucken? <lacht> oder haben die einfach nur zwei verschiedene Abzüge, die nebeneinander liegen?
0: Hier mm, nee, ist ein Abzug, aber dazwischen ist schon eine Trennwand. Also sie teilen sich okay. die Rückwand. Kannst nicht so durchgucken.
2: Staub auch.
0: Ähm, zwischen dem, ja ja, da ist auch Staub.
2: Alles auf dem Fußboden vor ja. der Tür.
0: Da ist komplett alles. Da ist also offensichtlich schon eine ganze Weile niemand mehr gewesen. Und soweit wie du da auf diese Sessel gucken kannst, sehen die auch ziemlich gammerlich aus. Zwischen den beiden Sesseln ist ein kleiner, unter Tisch mit einer Kiste drauf.
2: Ich würde mal dorthin gehen, Kiste anschauen.
0: Du schaffst also durch eine dicke Staubschicht dahin und siehst eine Holzschatulle.
2: Zigarrenkiste oder so?
0: Ja, könnte eine Zigarrenkiste
2: sein. Ich würde sie mal aufmachen. Ich mhm. werde es wahrscheinlich bereuen.
0: Also sie ist problemlos zu öffnen, aber innen drin starrt dich ein grünliches, pelziges Etwas an und mit dem Öffnen kommen auch ein paar Pilzsporen, die sich da in die Luft Komm. bewegen.
2: Ich hüpfe zurück. Ruf das die, Zigarren,
0: die Zigarren willst du nicht mehr rauchen?
2: Nein, ich muss nicht auf Sanity.
0: <lacht>
3: Fiesenzigarren.
2: Oh, Möchte einer der Herren vielleicht rauchen?
1: <lacht> <lacht> nein, danke. <lacht> da gibt es besseres Kraut.
2: Ja, lass, lassen wir weitergehen. Geht doch mal nach unten, nach Süden weiter, Mr...
1: Ja, natürlich. Hier rein, äh, in den Raum hier unten. Huntington. Huntington. Oh je, ich hoffe, ihr schreibt ihn richtig bei dem Artikel. Riesige Buchstaben, oh nein.
2: Aber natürlich... <lacht>
0: Also du drückst die Tür auf, die da halb in den Angeln hängt und dir fast schon entgegenkommt. Ja, genau, ich drück's. Und blickst in einen Raum, dessen Wände von oben bis unten voll mit Regalen sind. Einige davon sind sogar umgestürzt und liegen mitten im Raum drin. Bergeweise alte Bücher liegen da. Deren Zustand ist allerdings ganz offensichtlich so, dass die keinen Wert mehr haben. Also extrem vergammelt, schleimig, schimmelig.
1: Ist das hier verwüstet worden oder ist es einfach verfallen?
0: Nö, also einfach verfallen nicht. Wenn du es dir genauer anschauen
1: möchtest. Ja, sehr neugierig. So ja, dann, dann
0: zeig mal, ob du was
1: Verborgenes. Ja, Uh. Ähm. Oh.
0: Also du siehst ganz eindeutig äh, Spuren äh, der Verwüstung da. Also die Regale, die da mittendrin liegen, da hat also jemand nachgeholfen, weil es fehlen da Seitenteile, es fehlen auch Regalbretter. Ganz offensichtlich hat sich da jemand an, an, im Holz bedient.
1: Ah, Feuerholz. Okay, das erklärt die Asche im Kamin vielleicht. Okay, aber nichts äh, Interessantes an Gegenständen sonst. Mehr als ähm, Gegenstände. ja, also an Gegenständen sonst an den Wänden findest du ein paar Ölgemälde. Porträts
0: vielleicht von ehemaligen oh. Besitzern? Ist naheliegend, ja. Es sind auf alle Fälle, also Porträts sind es ja. Hm? Und die Porträts sind es. Und äh, die Personen haben auch alle eine gewisse
1: Ähnlichkeit. Gut. Sind die irgendwie mit Beschriftung versehen am Rahmen unten? Bedauerlicherweise nicht.
3: Na gut. Jetzt ist eine Kamera. Äh, was ist eigentlich so in der Eingangshalle? Was steht denn da so rum?
0: Eingangshalle, da steht. Ich mich
3: da mal umgucken. Da
0: steht nichts rum, außer einem Hutständer. Und Peterson. Und Peterson, genau. Der Unterschied <lacht> zwischen Peterson und dem, dem Hutständer ist, dass der Hutständer ziemlich mit Spinnweben schon umwickelt ist.
2: Mr. Peterson ist reinlicher.
4: Ja, gammelig, aber reinlicher. <lacht> Was machen die da hinten, George? Ist Nicht ziemlich offensichtlich, dass dieser jemand im Keller ist? Weiß aus dem Keller hochgekommen.
3: Ja, die Fußspuren gehen nach
2: Richtung Keller und nicht raus, oder?
0: Wir gehen in beide Richtungen. In Richtung ah, sagen, Keller und also. da raus.
4: Ich warte trotzdem ab, bis die Eis sozusagen wieder nach vorne kommen, bleib da weiter stehen und auf diesen Treppenaufgang auf.
1: Okay, auf der Seite sind wir dann ja auch fertig. Ja,
3: richtig. Deswegen würde ich auch sagen,
1: auf der anderen
3: Seite. Äh, ich würde mir hier so die Treppe runter gucken wollen. Noch so ein bisschen reinleuchten, falls es da dunkel sein sollte.
2: Gehen wir noch mal. Ja,
0: es ist definitiv dunkel. Also wenn du die Treppe runterschaust, da geht es offensichtlich in den Keller. Wohin auch sonst. Und mit Beleuchtung ist da nicht viel.
3: Ja, deswegen habe ich ja meine Lampe.
0: Ja, du siehst aber nur halt die, die Treppe da, ne? Mehr nicht. Nein, mehr
3: nicht. Mal ist auch sehr abknickt. Es geht tief genau. runter. Ja, ich kann mich da über die Brüstung lehnen. Oder knickt es nochmal?
0: Das macht eine 180-Grad-Wendung. Schweinerei. Halt zwei, nur zwei zwei Knicke.
4: Wechsel meine Position, wenn sie alle an mir vorbei sind, rüber in die andere Ecke und passt da weiterhin die Treppen nach oben, nach oben ab und jetzt auf die linke Seite.
2: Nach oben, ne? Ja. Würde ich auch sagen.
4: Ihr wollt nach oben.
2: <lacht> Unten ist es zu so muffig.
4: Was <lacht> ist mit der rechten
3: Seite? Geht, geht das hier nach irgendeinem Schema vor?
4: Ihr wollt jetzt nach oben gehen, aber die rechte Seite wollt ihr nur so spieltechnisch. Die rechte Seite lasst ihr jetzt brach liegen und geht nach oben.
3: Das macht ja. für mich auch alles keinen Sinn. Ja. Ja. Oh, was ja was genau habt ihr hier vor? Offenbar Mr. Peterson, was würden Sie denn vorschlagen? Offenbar also, teilen wir uns gerade. Der <lacht> Zaunfall winkt momentan in den Keller.
4: Genau, ich zeige euch eigentlich mit Daumen, ihr sollt nach rechts gehen und rechts erstmal
3: bevor mal Okay, ihr Mr. Peterson, wenn Sie das sagen, dann werden wir das einfach tun. Ne? Ich gehe einfach mal bei Herzenschrittes in, rechts rüber und schaue in die erste Tür. Schaue doch mal prüfend zu Peterson. So? Ich, ich nicke, ich bin <lacht> total verwirrt. Also, über den
4: Prof ich... ich kein Wunder, dass ich nicht studiert habe, weil solche Leute meine Vorliebe nee, nee,
0: nee, nee, nee. Okay, äh, in den unteren Raum, ja? Ja. Okay. Es handelt sich dabei im mittelgroßen Raum. Am Boden liegt ein alter gammeliger Teppich. An den Wänden kommt die Tapete runter. Hier und da hat sie den Eindruck, als wäre ein Blümchenmuster drauf gewesen. Kamin ist zu sehen, wird wahrscheinlich so ein kleines Wohnzimmer gewesen sein.
3: Wenn ich die Tür aufmache, puh, dieses Haus wimmelt vor Kamin. Ist ein
0: Im Teppich siehst du einige Stellen, die so ein bisschen eingedrückt sind.
3: Der, auf dem Teppich steht sonst nichts drauf. Ich kann, le Leider steht da Huntington groß in dem Raum, deswegen sehe ich nicht so ich ob, <lacht> ob da in Skizze noch was drin ist. Ähm, dann würde ja, ich mit meinem... Ich dann würde ich mit meinem Fuß, glaube ich, mal einfach den Teppich ein bisschen anheben, während die, die Abdrücke nah noch dran sind, äh, und mal gucken, ob vielleicht in den eingedrückten Stellen etwas darunter zu sehen ist, ob der Fuß, also der Holzfußboden Schaden genommen hat oder irgendwas in der Richtung.
0: Nein. Also die Eindrücke, die da drin sind, die rühren offensichtlich von etwas, was drauf stand. Etwas, was drauf stand. Sind in der Regel so vier in einem Quadrat oder einem Rechteck angeordnete Abdrücke.
3: Wie ja, weit steht es auseinander. Also wie weit sind die Abdrücke entfernt voneinander?
0: Ja, 40, maximal 50 Zentimeter.
3: Also doch etwas, was man gut aus der Tür raustragen könnte, ohne dass es mm, an Tisch sein muss ja. oder so. Ja. Okay. Ja, ich gehe den Raum einmal probeweise ab, ob mir noch irgendwas bloß also so beim Vorbeigehen auffällt. Ich würde ihn jetzt nicht großartig gründlich durchsuchen. Ich einfach mal mit dem Blick noch drüber schweifen und dann gehe ich weiter. Mhm, Wo gehst du hin? Wenn ich es richtig gesehen habe, über mir ist kein Raum, oder ist eine Tür? Nee, ist nicht. Dementsprechend äh, gehe ja, so ich in den Raum klar. daneben. Genau, dahin. In
0: den Raum rechts daneben.
3: Mit Mr. Huntington. Wie jeder diese rote Maske auf hat.
0: Hier behandelt ja, es hat. sich offensichtlich um mein WC. Es steht zumindest tatsächlich noch eine nicht mehr ganz so attraktive Toilettenschüssel da.
3: Oh ja, schön.
0: Und die, die du dir auch nicht wirklich näher anschauen möchtest. Nein. <lacht> Okay, nächster Raum nach unten.
3: Ja, dann überlasse ich mal Mr. Huntington den Vortritt.
0: <lacht> hier am Boden ist auch wieder ein dicker, flauschiger Teppich zu sehen, auf dem wohl einst, ne, nicht nur eins, da steht sogar noch ein fetter Schreibtisch drauf. Den hat man mit einem großen Tuch abgedeckt. Ansonsten befindet sich nichts im Raum.
3: Täusche ich mich oder ist es das, das erste Möbelstück, was hier überhaupt abgedeckt wurde? Ja.
4: <lacht> oder das erste Möbelstück, das nicht wieder
1: abgedeckt wurde. <lacht> und sondern zugedeckt blieb. Ich würde es einfach mal vorsichtig runternehmen, das Tuch, um ja, ich zu helfe. viel Dreck aufzuwirbeln.
3: Ich, ich helfe Huntington dabei. Schau noch mal nebenbei, ob andere Fußspuren als Huntingtons Fußspuren ihm folgend auf dem Boden sind.
1: <lacht> wir sollten Fußspuren folgen?
3: Nein, es ging nur darum, dass irgendwelche, dass wir, wir sehen ja die offensichtlichen Spuren in der Mitte des Weges und ja. Ob nicht irgendwo auch anders Fußspuren im Raum sind. Nur Hinweise, ob irgendwer durch die Gegend gelaufen ist. Wenn hier schon ein bisschen Staub liegt, ist das ja zumindest einsehbar.
0: Also wenn ihr das Tuch wegnehmt, dann stellt er fest, dass das ein extrem wuchtiger Schreibtisch ist, der sogar auf der Seite liegt. Also man hat ihn irgendwie seitlich gekippt.
1: Liegt er auf den Schubladen? Nein, die Schubladen zeigen nach oben. Aufmachen. Ja, gucken, was drin ist.
0: Mhm. Jetzt zieht eine Schublade nach der anderen raus. Sind <lacht> mittlerweile schwergängig. Diese Position und diese Lagerung hat es nicht unbedingt äh, leichter gemacht. Nach einem leichten Kraftakt müsst ihr leider feststellen, dass diese Schubladen alle leer sind, bis auf eine, in der sich Einkaufsquittungen befinden.
3: Ja, wenn die schon die ganze Zeit keiner vermisst hat, wird sie jetzt auch keiner vermissen. Ich packe sie mir ins Notizbuch. Ohne einen Blick drauf zu werfen? Natürlich, mit Blick drauf zu werfen. Ich packe sie nur direkt <lacht> ein.
0: <lacht> Okay, ja, es sind offensichtlich irgendwelche Haushaltsgegenstände gekauft worden sind und Kohle.
3: Kohle und Haushaltsgegenstände.
1: Mhm. Wie viel Kohle? <lacht> ich glaube, er meint richtige Kohle, die schwarze zum Verstehen. Ja, das ist doch so. schon klar. Aber okay. Okay. <lacht> Wer kauft denn sonst Geld und kriegt dafür eine Quittung? <lacht> <lacht> das, in andere Werbung.
0: <lacht> Was dir vielleicht noch auffällt bei diesen Quittungen ist, dass die mindestens 20 Jahre alt sind.
3: Mhm. Okay, eingesteckt. Man weiß ja nie, ob das noch nützlich sein könnte.
1: Ja, so aber 20,
3: 20 Jahre alte Quittung, dann müsste auf jeden Fall noch irgendwer in Falcon Point wissen, wer da gewohnt hat, wenn die Quittung wirklich den Hausbesitzern gehört. Nicht wahr, Mr. Huntington?
1: Ja, <lacht> könnte sein, dass es vom letzten Bewohner ist oder von einem Besucher zwischendurch oder was auch immer.
3: Alles aber, aber warum also sollte ein Besucher zwischendurch in einen umgekippten Schreibtisch seine Quittungen hinterlassen? <lacht>
1: Ich weiß auch nicht, warum der Bewohner hier seine Quittung hinterlassen sollte. Also,
3: Nun, ich weiß ja nicht, wo Sie Ihre Quittung aufbewahren, aber ich finde, ein Schreibtisch ist dafür schon ein vernünftiger Ort.
1: Prinzipiell schon, aber wenn man das ganze Haus sonst leer geräumt hat, ist ja auch völlig yeah. egal, wir müssen hier nicht spekulieren. wir zurück in den Flur. Ja. Äh, ja. Ach nein, in die da Lobby. ist ja noch ein Raum hier drüben.
3: Äh, am ah, das ist eine Tür, ich hätte sie fast übersehen, Sie haben recht.
2: Der ist wohl leer.
0: Ein komplett
1: <lacht> leeres Zimmer.
0: Schön viele Fenster, eigentlich also hell, taghell,
3: aber
1: leer. Okay. Und hier habe ich noch eine Tür gefunden.
3: Oh stimmt. Ja, hier auch. Ist auch schwer zu sehen. Ja. Hier doch auch. Ne, nee, da ist keine Tür. Nur da, wo Huntington steht, ist noch eine. Das Sind das Fliesen? Ja.
0: Das sind Fliesen am Boden. Mhm. Seltsam. Und da ist ein, ein Kühlstein. Das deutet alles darauf hin, dass das einst mal eine Küche gewesen ist. Da ist sogar noch ein, ein alter Eisenherd. Ansonsten ist dieser Raum auch komplett leer.
1: Also alle Möbel und etc. <lacht> weg. Genau. Büchen ich zwar unangenehme Erinnerungen, aber ich schaue trotzdem mal durch. Ist da zufällig eine Bratpfanne,
3: eine Gusseisen? <lacht> Nein. <lacht>
1: ist Nein, ist leider, ist leider nicht drin. Sie haben so gute Dienste geleistet. Guck nach einer Kellertür. <lacht> okay, auf nach oben. Ich dachte, ich gucke hier mal Speisekammer oder was immer das hier hinten ist. Nochmal kurz rein.
0: Ja, du machst die Tür offen, es ist tatsächlich eine Speisekammer und dir schlägt da... Ein ziemlich übler Geruch entgegen. In Wänden stehen diverse Regale mit Konservendosen, Flaschen, offensichtlich auch ersprungene, defekte Einmachgläser und oh, ja. was auch immer da überall drin war, hat ist. sich so dein eigenes Leben jetzt gesucht. <lacht>
1: okay. Dass es dir
0: nicht entgegenkriegt, ist eigentlich alles.
1: Ja, vielleicht ist sich irgendwann eine neue Zivilisation hier drin. Flüchtig, aber lieber.
0: Okay, ihr sammelt euch wieder in der Eingangshalle. Von oben einen lauten Knall, als würde irgendein Tür eine Tür zuschlagen.
2: War das der Wind? Mr. Peterson, wollten Sie nicht vorgehen?
0: Ja, aber das tut oder nicht, da würde ich mal sagen, das erfahr ich in zwei Wochen. Hi. Oh ja. Damit bedanke ich mich soweit schon mal erstmal fürs Mitspielen.
2: Auf Wiedersehen, werte Zuhörer. Tschüss. Tschüss. Ach, Zuschauer.
0: Tschüss. Das Intro zu dieser Folge stammt von Hans Atom, trägt den Titel Paint the Sky ist lizenziert unter Creative Commons Attribution Lizenz 3.0 und zu finden auf ccmixter.org. Sie hörten eine Jägers.net Produktion 2016.